0: « D'un monde à l'autre, la quête des Willans, tome 1 » de Pierre Bottero, lu par Kelly Marot. « C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. » Salim obéit la voix de Camille. Le jardin avait cédé la place à une forêt d'arbres immenses et des Et il n'y avait plus trace de la moindre araignée. « Mais qu'est-ce que… où ?»« Dans mon monde parallèle, probablement. Et de justesse, une fois de plus. » Salim regarda autour de lui. Tout semblait dissemblable, et pas seulement le lieu. L'heure même était différente. Alors que quelques minutes plus tôt, la journée avait encore de longues heures devant elle, le soleil paraissait près de se coucher. L'air aussi était autre, plus odorant, plus pur. « Camille hoqueta oh, oculta-t-il. « Comment Ne me demande pas comment j'ai fait, je n'en sais rien. Ne me demande pas non plus quel est cet endroit, je l'ignore. » Je ne suis venu ici, si c'est bien ici que je suis venu, qu'une fois, et j'y suis resté le temps de voir un chevalier s'entraîner au vol plané et de manquer à être coupé en morceaux par un lézard géant. Je ne sais pas non plus Camille se tut brusquement. Salim s'était raidie, et de lourdes gouttes de sueur perlaient sur son front. Il fixait un point précis juste derrière elle, les yeux agrandis par la peur. Elle se retourna lentement. À l'endroit où ils étaient arrivés, les trois araignées venaient d'apparaître. Camille jura entre ses dents. Elle envisagea la possibilité de s'enfuir en courant, mais, très vite, abandonna cette idée. Les araignées avaient de telles pattes qu'il était stupide d'envisager de les battre à la course. Elle se baissa doucement pour ramasser une branche morte qui gisait à ses pieds et se releva en brandissant son arme improvisée au-dessus de sa tête. Un frémissement parcourut le corps des araignées et Camille serra les mâchoires. Un sifflement perçant se fit alors entendre, suivi d'un coup de vent près de son oreille. Une araignée s'affaissa, la hampe d'une longue flèche fichée dans le crâne. Les deux araignées survivantes bondirent en avant. Le sifflement retentit encore, et elles ne furent plus qu'une. Camille la vit arriver sur elle, ses deux tentacules meurtriers pointés sur son visage. Elle ouvrit la bouche pour un inutile hurlement, mais fut soudain projetée à terre par Salim qui avait plongé sur elle. Le garçon fut le plus prompt à se remettre debout. Il se campa face à l'araignée qui fondit sur lui. C'est alors qu'un homme de haute taille s'interposa. Une lame d'acier étincela et la créature s'écroula. Salim poussa un long soupir et s'accroupit près de Camille. L'homme qui leur avait sauvé la vie repoussa l'araignée du pied, puis s'assura que les deux autres étaient bien mortes. Immobiles, les monstres étaient encore impressionnants. Ils possédaient huit pattes, mais là s'arrêtait toute véritable ressemblance avec des araignées. Leur corps était couvert d'une carapace sombre et huileuse et leurs deux tentacules les différenciaient de tout animal connu. À leur extrémité, un dard de plusieurs centimètres laissait sointer un liquide blanchâtre, certainement du venin. L'homme scrutait le sol. Il se déplaçait avec une aisance quasi féline, son sabre à la main, sans faire craquer la moindre brindille. Il ramassa quelque chose par terre qu'il lança à Salim. Le garçon l'attrapa au vol et reconnut une de ses tresses. Désolé, fit l'homme avec un sourire. « Elle était sur la trajectoire de ma première flèche. » Il essuya soigneusement sa lame avant de la ranger dans son fourreau et se tourna vers les deux amis qui le dévisageaient, muets de stupéfaction.